1: Pero muy buenas tardes Muy buenas y dulces tardes Les podría decir hoy ¿eh? Ustedes saben, cada semana aquí en La Sobremesa Encontramos temas atractivos Y la verdad es que Nos hemos ido superando Para llegar a este nivel Un, un programa entero Dedicado al dulce de leche Podremos todos aportar favoritos, pero seguro coincidimos que es un gusto bien nuestro. Hay pequeños productores, hay dulce de leche de la abuela, está el histórico de Conaprole, están las producciones gourmet y las que tienen secreto, pero podemos identificar ese gusto casi desde la panza de la madre hasta el último día de nuestras vidas. El dulce de leche solo, del tarro, en todos los postres y sigo con alguna frase hecha... Un flan sin dulce de leche no es flan. Casi como el otro día cuando aquí en la sobremesa... ...que condujo Gastón González... ...a quien ya aprovecho además a agradecerle... ...y el tema recordarán ustedes era el aceite de oliva... ...bueno, ¿se acuerdan el chef eh, de Café Misterio... ...y cultivador de, de olivos, Juan Pablo Clerici... ...afirmaba, una milanesa al horno no es una milanesa? Bueno, esto es algo así, ¿no? Un flan sin dulce de leche no es flan. Pero hay más, hay más helados de dulce de leche reforzado, mousse de dulce de leche y casi no hay postre que uno diga, bueno, no sea bueno o mejore si viene acompañado de esa exquisitez rioplatense. ¿Por qué digo rioplatense? Y bueno, porque es una discusión que, yo qué sé, algo absurda a esta altura, no, no hay aut autoría aprobada y podríamos decir también, es casi como Gardel, ¿no? que, que todos sabemos que es uruguayo, pero bueno, la discusión es infinita. Durante años, ustedes saben, les habrá pasado, quienes viajábamos a, a ver un amigo o familiares al exterior, teníamos dos pedidos, ¿no? Yerba y dulce de leche. Hoy algunas grandes tiendas ya lo tienen en Miami, en San Pablo, y el otro día, escuché, hasta en Madrid también se consigue relativamente fácil. Pero bueno, teníamos, uno podría decir... Muchas formas de abordar este tema, muchas excusas para abordar este tema, pero ya que estuvimos con el tema de Colonia esta semana aquí en Perspectiva y los variados festejos por la inauguración allí en la plaza de, del Real de San Carlos, bueno, ya que estábamos por ahí, aprovechamos. Aprovechamos y pusimos el ojo en un evento, un concurso muy particular que tuvo ese departamento. Compitieron por el mejor dulce de leche. ...compitieron por el mejor dulce de leche... ...y bueno... ...vamos a ver, a ver qué pasó... ...hoy, justamente entonces... ...lo que hicimos fue... ...invitar, invitar a ganadores... ...y organizadores de este certamen... ...que se dio por primera vez... ...pero que promete una competencia cada año... ...hubo catas, hubo jurado... ...un jurado integrado por 25 miembros... ...que fue entrenado específicamente... ...en calificar, en qué calificar... Y llegó a un veredicto, doble medallero en tres categorías. ¿eh? Así que podemos decir que con nosotros y a distancia tenemos a los responsables y triunfadores del mejor dulce de leche. Voy a empezar con los saludos. A ver, voy a empezar con el organizador de este primer concurso de dulce de leche. Bienvenido, Martín Álvarez. Qué gusto recibirte, Martín. ¿Cómo estás?
2: Bueno, para mí también es un gusto estar acá... Este, después de haber tenido esta repercusión con bueno, el primer concurso uruguayo de dulce leche organizado por la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia.
1: Ahí está, yo en te iba, este iba a decir, momento, este, Martín es el presidente de ADE, que es la Agencia de Desarrollo Económico de, del Este de Colonia, ¿verdad? Es cierto, es sí, el primer es. año del concurso de dulce de leche, pero, bueno, pero tienen experiencia en concursos gastronómicos, eh, por ejemplo, con el de quesos.
2: Bueno, sí, este, la Agencia de Desarrollo Económico tiene una historia de, existe hace 20 años y se han organizado 17 concursos de queso a nivel inter, eh, nacional e internacional también, este, en alguna oportunidad, participantes de, 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 del exterior, este, inclusive tuvo jueces este, que vinieron del exterior en algún momento y ya les aviso que estamos trabajando, terminamos con el concurso de y estamos trabajando en la organización del próximo concurso. Eh, de queso también para el año que viene este, porque sin dudas es un clásico eh, en una con la importancia que tiene nosotros lo hemos hecho por la importancia que tiene Boloña, justamente en la cuenca lechera en los productos derivados de la leche eh, se da eso por, por nuestras tierras por una cantidad de condiciones por el legado que nos dejaron nuestros antepasados en, en el trabajo de la tierra en la producción, así que este, qué mejor que organizar desde esta región un concurso con alcance eh, de todo el país. Eso lo decíamos el otro día, este, la agencia también se honra de estar organizando un concurso de nivel nacional, este, porque si bien el alcance de nuestra, de nuestra este, agencia es regional, uh -huh. este, nosotros le llamamos, este, tenemos un proyecto ahí turístico, estamos trabajando en una mesa turística de la agencia también y le denominamos a toda esta región Colonia Este, que la integran este, Juan Lacase, Rosario, Nueva Albecia, Valdense, La Paz, Cufré y la, y la cadena de playas de Costa del Inmigrante, de Estafamento, Blanca Arena, Britópolis. Este, y bueno, una vez más, la agencia se anima a organizar un concurso de, con alcance nacional y bueno, como lo hicimos en algún momento, con alcance internacional. Y el próximo concurso de quesos, la idea es este, darle de vuelta, ese, si podemos... Eh, alcance a nivel internacional así que este, esa experiencia bueno, que nosotros teníamos hizo que, que, que nos propusieran organizar este concurso primer concurso uruguayo dulce de leche
1: Bueno, voy a, voy a seguir con los saludos y voy a ir a, los, a algunos de los ganadores ¿Qué te parece si le damos la bienvenida a Sergio Alonso de Granja Pocha que tuvo la medalla de oro en categoría dulce de leche repostero, Sergio ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes A ver si te escuchamos Sergio, ¿estás por ahí? No. A ver. Bueno, ahora solucionamos el tema con Sergio. Vamos ahora a saludar entonces a Luis mm. Gutiérrez, de Granja La Magnolia, que es medalla de oro en la categoría dulce de leche crema. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto.
3: Bueno, buenas tardes para todos y, bueno, un gusto para nosotros también estar en este programa y, y muy agradecidos por, bueno, por tenernos en cuenta en particular a empresa pero sin duda eh, somos parte de, del departamento y bueno, este, llevamos el dulce de leche y los quesos en el alma, así Ajá. que este, es un placer estar por acá.
1: Contanos un poquito de, de Granja La Magnolia, eh, capaz que para los que andan habitualmente por allí por, por esos pagos, eh, lo ubican fácilmente, pero contanos dónde están ubicados y un poco las características de la, de, de la granja.
3: Eh, bueno, sí, estamos ubicados en el kilómetro 109 de la Ruta 1, los que vienen hacia colonia, este, pasando el peaje
1: Ajá. que divide
3: San José y Colonia sobre el puente del Arroyo Cufré, enseguida estamos ahí a, a mano derecha. Estamos allí desde hace 36 años y el 24 de diciembre vamos a cumplir 37 años que estamos trabajando en esta empresa, que es una empresa familiar, este, que estamos trabajando todos juntos, cuatro hermanos y bueno y mi viejo hasta hace un tiempo. Y bueno, esta empresa este empezó elaborando uh, quesos, uh -huh. como, toda, como toda empresa de la zona, que eh, comenzó elaborando un queso artesanal, como hay muchas, y como hay muchos quesos artesanales de muy buena calidad en la zona, sin duda. Y bueno, nosotros después pasamos a hacer una industria, ya elaborando más litros de leche, y, y bueno, en el año 90 comenzamos a elaborar dulce de leche, que bueno, que hoy estamos elaborando básicamente tres productos eh, madre, quesos en diferentes tipos, dulce de leche, crema que fue el ganador, pero también otro tipo de dulce de leche, y también toda la línea de yogures de la Magnolia que, que, este, que también se, se, se vende muy bien.
1: Bien, perfecto. Bueno, ahí queda presentado entonces la, la Magnolia. Y ahora sí creo que tengo a Sergio en línea y que me está escuchando. Sergio Alonso de Granja Pocha, que tuvo medalla de oro en categoría Dulce de Leche Repostero. Sergio, ¿ahora me escuchás?
0: Sí, te, te escucho bien, no sé si tú Buenísimo.
1: Me sí, perfecto. Sí. Ahora sí, te escuchamos bárbaro. Bueno,
0: bueno, bueno también felicitaciones
1: gracias. para vos también.
0: Bueno, bueno, muchas gracias. Este, muy agradecidos por... Lo por haber participado y por haber sido parte de, de esta organización, eh, de este evento en el cual hemos participado. Y bueno, ahora eh, es un gran Japocha, es una empresa también familiar, recién escuchaba Luis, eh, sí. un saludo ahí para, para Luis y para Martín también. Eh, y también es una empresa familiar, de hace 41 años que está en el, en el rubro y, y a diferencia de Luis, esta sí empezó con... A haciendo Dulce de Leche este, Nosotros empezamos Haciendo Dulce de Leche eh, Su fundador, Edgardo Villanueva Junto a su esposa Sus Trigo son los que comenzaron Esta eh, epopeya esta, Este uh -huh. emprendedurismo eh, Que los caracteriza Y bueno, fue creciendo A lo largo de los años Después se adosó una línea de quesos también
1: Ah, pero y fue al revés Empezaron, en el caso de, de ustedes Empezaron por el Dulce de Leche
0: Exacto, sí. Claro. que había alguna
1: receta de la abuela ahí que, que, que valía la pena y, replicar o cómo fue?
0: Y nació como, como Granja Pocha, que en realidad es es el, es el nombre, digamos, de, de, de lo que era, le decían pocha a la, a la mamá de, de Edgardo, él le arrancó en, su, en un predio que tenía, y, y había un sentimiento ahí como para hacer alguna alguna receta, pero nada, este, nada original, sabía que... Le picaba el bichito, digamos, como para ir para ese lado, para el lado del, del dulce de leche. Eh, tal vez sin saber este, muy, o sea, sin saber el final o dónde o cómo iba a suceder después todo. Pero bueno, arrancó con alguna receta y arrancó para el lado del dulce de leche, este, algo familiar, pero ya orientado hacia la repostería también.
1: Bien, Entonces, bueno,
0: hay toda una historia eh, transcurrida en la empresa y que después, bueno, fue adosando líneas y hoy este, tenemos la línea de dulce, la línea de queso, la línea de líquidos, en las cuales este, también elaboramos este, yogur, crema y, y leche fluida.
1: nos dijimos por dónde están ubicados ustedes?
0: Nosotros estamos ubicados en la ruta 5, en la entrada a Juan Lacasse, en la Case, en la ruta 54, perdón, eh, kilómetro 5, en la entrada a Juan Lacase, sobre el mano izquierda.
1: Podemos primero pasar por Granja Pocha y después seguimos a, a, a La Magnolia. Ahí Depende queda completito. Sí,
0: claro. Bueno, claro, no yo lo estoy
1: pensando desde acá, ¿no? Saliendo desde acá, desde Montevideo, pero tenés razón, sí, sí, si sí, no, si vienen de,
0: de otro pasás lado pueden hacer por, al revés. Pasás por ahí primero por lo de Luis y después por acá.
1: También, eh, también. Después te
0: esperamos con todo el dulce por acá.
1: Les, les iba a preguntar, pero eh, en ambos casos, eh, ¿reciben, ¿reciben turistas? La gente cuánto, para comprar, obviamente, me imagino.
0: En, perdón, en el caso nuestro, no. No, eh, no nosotros tenemos, no tenemos tampoco locales eh, eh, al público. Eh, tenemos más vale distribución en lo que es. Eh, también Tenemos mucha presencia en los supermercados eh, a nivel retail y hacemos distribuciones, digamos, a través de, de distribuidores. Llegamos a almacenes y demás. Pero no tenemos una venta al no, público, público directa. Directa.
1: Está bien. ¿Y Luis, mm -hmm. en el caso de ustedes, en la Magnolia? En,
3: sí, en nuestro caso sí. Este, tenemos sí, la venta al público que bueno que mucha gente que que bueno que nos conoce tiene la posibilidad de, de, de venir por acá y, y, este, y, y bueno comprar el producto digamos este, directamente en fábrica este, pero sin duda que también este, la magnolia tiene una distribución a nivel nacional que, que puede encontrar los productos en diferentes puntos del
1: país bien perfecto
2: igual la, igual yo ahí voy a, pedi voy a pedir un ¿sabes? paréntesis
1: a ver, eh, dale. Que
2: tengan distribución a nivel, a nivel nacional, este, tienen que venir, pasar por la Magnolia. Y hay una cantidad de granjitas acá en la vuelta que seguro tienen los productos de, de Sergio y de Luis, este, de la Magnolia y de Pocha, como productos este, bien regionales. Este, y pueden disfrutarlo en la gastronomía local Ajá. que también utiliza los excelentes productos que se producen acá y este, visitar las distintas localidades, los atractivos turísticos.
1: Hoy hablábamos, este, Martín, de y acá la producción.
2: cervezas artesanales, vinos, así que ah, bueno, es una zona muy
1: rica. Sí, sin duda, tienen de todo, en materia gastronómica tienen de todo, quedamos completos por ahí, si, si vamos por ahí. ¿eh?
2: Sí, eh, por eso.
1: Los los chocolates me falta un poco más, pero ni que hablar, que ahí en, en Colonia Suiza ni que hablar. Eh, les, les iba a preguntar, Martín, volviendo al, al concurso como tal, yo decía 25 integrantes del, del jurado, ¿no? Eh, contanos algo más de, de cómo, cómo seleccionaron ese jurado y este entrenamiento también que, que recibieron.
2: Bueno, sí, este... También tenemos que decir que la agencia eh, no organiza eh, todas las este, catas y concursos solos. Siempre tenemos el apoyo de instituciones como lo son la UTEC, este, que está ubicada en La Paz, que es donde se hizo la jura el 26 de noviembre, donde los jueces trabajaron en evaluar los distintas, las distintas muestras de dulce que se le presentaron, como lo hacen con los quesos. Este, la Escuela de Lechería de Nueva Alvesia, que también trabajó mucho, elaboró un dulce de leche primario para las muestras, para los talleres de nivelación. Los jueces este, tuvieron que hacer dos talleres de nivelación, uno fue el 25 de octubre, otro fue el 15 de noviembre, donde se les este, a, a, con técnicos de la UTEC este, se les marcó a todos que eh, lo que tenían que tratar de detectar en cada dulce de leche para que todos tuvieran este, evaluaran lo mismo cuando estaban evaluando una muestra.
1: Yo tengo acá, ¿puede este, ser que haya verdad, sido el color, el sabor, el brillo?
2: El color, el sabor, el brillo, el flavor y, y otra cantidad de cosas que realmente eso queda más en manos de los técnicos, pero <risa> sin duda que fue una jura este, muy profesional, este, como acostumbra hacer usted con todos sus técnicos. Este, y una cosa importante, la agencia recibió lo, los dulces, este, las muestras que enviaron las empresas se codificaron se mandaron codificadas a ciegas a la UTEC, UTEC repartió un potecito para cada, para cada este, jurado y, y evaluaron, pusieron el puntaje y recién nos enteramos nosotros quién era el ganador, tanto nosotros, la organización, como UTEC, el día de la entrega de premios, que fue donde se unió el código ganador con este ese ese listado que teníamos que habíamos hecho con el escribano público de a quién, a quién este, correspondía cada código. Así que, este, como acostumbra hacer la Agencia de Desarrollo también, este, transparencia total y, este, y creo que eso también es un poco parte del éxito este, cuando organizamos este tipo de cosas que este, las empresas saben que se presentan algo que es totalmente serio y con todas las garantías.
1: Claro. Sergio, Luis, ustedes como participantes, ¿cómo, cómo lo vivieron? A ver, ¿cómo fue la experiencia?
3: Bueno, digo, en, en nuestro caso, este, eh, ya somos este, participantes de, de, de diferentes catas de queso, este, y bueno, siempre uno se, se presenta con esa, digamos, no con las ganas de ganar, como yo dije el otro día en la entrega de premios, sino con, 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 con el ímpetu de, de sí participar y estar presente, y por qué no, este, más allá del premio, eh, medirnos para trabajar en el producto que nosotros creemos, que para mí es muy importante porque digo más allá de que ganemos o no, en nuestro caso se dio, pero este, nos da la posibilidad de seguir trabajando en este producto y en diferentes productos porque la agencia nos da un, un, una, una lista, de, de un ítem de, de los puntajes que tenemos en cuanto a todos los ítems que dijo Martín, y bueno, sobre eso nos da la posibilidad de nosotros trabajar para mejorar este producto claro hoy le toca el dulce de leche mañana puede ser los quesos este, y bueno, y eso creo que, 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 que nos va llevando a que día a día podamos mejorar el producto para, para mejorar el paladar por qué no el sabor, también el brillo, diferentes puntos que tiene un producto para mejorar en definitiva el producto final, creo que nosotros nos presentamos con, 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 el, con el ánimo de participar, pero bueno, en este caso nos tocó el primer premio. No olvidemos que este, nosotros somos dos de los que estamos aquí, este, Granja Pocha y La Magnolia, pero atrás hay una cantidad de empresas que producen otros tipos de, de, de dulce y también otras empresas que producen dulce de leche de muy buena calidad, tanto en el departamento de Colonia, también en San José, sin duda, y que bueno, nosotros hoy somos un poquito la cara visible porque fuimos premiados, pero en definitiva hay mucha gente que trabaja en el sector, en toda esta zona acá, que en definitiva creo que, que merece tenerlos en cuenta en este caso porque no están presentes, pero sin duda son un pilar muy importante para toda la producción de, de, de dulce en este caso y, y de otros productos también.
1: Martín, ¿cuánta cuánta gente se ¿cuántos participantes se presentaron?
2: representaron dos 12 empresas, 12. eso que decía doce, sí, este, eso que decía recién Luis es real, digo, este, yo lo decía la, la cuenca lechera, la importancia de, de Colonia en la cuenca lechera en la producción de quesos, de dulces, es este, bueno es muy importante y sobre todo en nuestra región acá de Colonia este, pero sin dudas este, hay empresas de muy buen nivel en todo el país este, y un poco la idea de, de la agencia justamente es eso es a través de, con la carta de que eso se ha hecho este, las empresas se ponen se les da una devolución eh, y eso se ponen a trabajar y a mejorar sus productos, y eso es un poco la, la idea de la agencia también este, agarrar esa espiral hacia arriba de la mejora continua, de la excelencia en la, en la producción, de colaborar este, en cierta parte con eso y, este, y también lo, los, este, los consumidores cada vez se vuelven más exigentes porque empiezan a a saber que hay cosas que hay que detectar y empiezan a probar el dulce que ganó y empiezan a probar el otro y empiezan a detectar eso, que uno tiene mejor textura que el otro o menos arenosidad. o este Y entonces eso hace que, que se eleve el nivel este, de la producción en, en general y que ese es un poco el objetivo de la agencia de desarrollo en, todo lo, en todos los ámbitos que, que la agencia maneja, pero en este caso con la producción esa este, es un poco
1: la idea. Sergio Luis, les, les pido, a ver, después entraremos en, en las categorías, ¿no? En, en la que cada uno ganó, después me dirá la particularidad, pero a ver, si yo les pregunto a líneas generales, ¿qué tiene que tener un buen dulce de leche o de qué depende eh, un buen dulce de leche? ¿Cómo, ¿Cómo lo resumirían, digamos? Para quienes incluso no tenemos idea de cómo se hace, por ejemplo, ¿no?
0: Y mira, yo te, te... Es difícil la pregunta porque... Como bien decía Luis, un poco atándolo con la respuesta que recibió Luis, este, hay muchas empresas que, que lo elaboran y también hay muchos paladares eh, para, para catar y para saborear ese dulce de leche. Y los paladares también no son todos iguales, entonces hay veces que eh, gusta más un tipo de dulce de leche que otro. Pero resumiendo y un poco sintetizando, por lo menos para mí, eh, a mí me gustan los, o sea, hablo por ahí de gustos personales o, o de gustos más que son orientados a lo que un poco a lo que hacemos es cuando el dulce de leche está en, entre el sabor a leche condensada y el sabor a un caramelo pasado. Ajá. Es un sabor a dulce de leche ahí que, que se logra, digamos, con algún con algún parámetro de medición y, y tiene que ser un sabor por lo por lo menos este, suave que no sea que no eh, hiera digamos al paladar o sea que no sea así hay, hay diferentes características digamos para que no sea ácido que no sea demasiado dulce que esté justo del sabor a caramelo que no esté fuerte eh, varios sabores que creo que el, el público lo termina ponderando y, y bueno, termina ponderando un poco y también hay diferencias no cuando eh, tú te vas de un este, dulce de leche por ejemplo de mesa eh, a un dulce de leche industrial eh, o repostero que ya eh, tiene que tener otras características porque va eh, su uso final, digamos no es solamente en un conjunto de dulce de leche sino es una, en, una, en una torta en un pastel eh, con otros eh, ingredientes que también hace que se destaque o que disminuya el sabor original del dulce de leche.
1: Bien, perfecto. Ahora después les propongo, hacemos una breve pausa y a la vuelta capaz que Luis se anima a contarme a ver cómo cómo se hace así, como en líneas generales, cómo se hace el, el dulce de leche. Y bueno, después hablamos, eh, ustedes son muy de ir al, al origen de dulce, del dulce de leche, ¿son de los que lo reivindican?
3: Bueno, sí, sin duda, este... Eh, bueno, ahí habría mucho para hablar. Bueno, entonces sí, hagamos, hagamos habría una pausa. muchísimo
1: para hablar. Hagamos una pausa y me lo defendés, ¿Seguro? Luis. Esta tarde aquí en La Sobremesa tenemos una tarde dulce, porque hoy... Esta sobremesa nos reúne en torno a el dulce de leche. Sí, hoy los invitamos y tenemos el agrado de invitarlos... ...con un postre que podríamos decir que nos falla... ...y que nos representa. La excusa, la excusa que encontramos fue un concurso que se desarrolló en Colonia... ...y que tuvo un jurado, Cata, en distintas categorías... ...y que elaboró el ranking de los tres mejores dulces de leche. Las granjas ganadoras fueron la Magnolia... Pinerolo y Granja Pocha. Nosotros estamos conversando esta tarde con Martín Álvarez, que es el presidente de ADE, la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia, que fue la encargada de organizar este concurso, con Sergio Alonso, de Granja Pocha, que tuvo la medalla de oro en categoría Dulce de Leche Repostero, y con Luis Gutiérrez, de Granja, de Granja La Magnolia, medalla de oro en la categoría Dulce de Leche Crema. A ver, Luis, ahí yo... Pedía primero una, no les voy a pedir el secreto, yo no les digo que vayan a tanto, pero a ver, para los que no tenemos ni idea del proceso, básicamente, ya Sergio nos contaba, bueno, qué tiene que tener y, y a, de qué, a qué le tenemos que prestar atención sobre todo, ¿no? Como si fuera una cata de, de, de vinos, por ejemplo, que capaz que estamos más acostumbrados. Bueno, en el caso de eh, el dulce de leche, si miramos el proceso de elaboración, ¿cómo lo describirías brevemente?
3: No, el otro día, este, en la entrega de premios, un poco en broma y, y un poco en serio, sin duda, yo dije que iba a pasar la receta eh, porque creo que es así. Este, y el dulce de leche tiene tres ingredientes fundamentales, que es leche, azúcar y después el amor que le ponga cada empresa al producto. Y creo que viene por ahí la cosa, porque en definitiva... Eh, lo fundamental es eso. Y después cada uno se va este va eh, apuntando el producto para el lado que, 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 que lo quiere llevar. Y creo que este en, a grandes rasgos sería algo así. Pero de todas maneras, la, la elaboración de, del dulce de leche, básicamente, es eh, se trata de evaporar el 87% del agua que tiene la leche. No olvidemos de eso, que Ajá. la leche tiene solo un 13% de sólidos, y el resto es, es agua. Tiene minerales, tiene proteínas, pero de sólidos tiene solo un 13%. Y acá, este, en el dulce de leche, el proceso de, mediante, este, eh, digamos, eh, vapor, se, se aumenta la temperatura de la leche y, y empieza, este, se lleva un proceso de ebullición, que en definitiva, este, si, eh, la leche se va evaporando, el agua de la leche... Eh, se, se, va, se extrae y va quedando el sólido dentro de las pailas, lo que normalmente se llama el, el tacho donde se elabora el dulce de leche, y bueno, y ahí obtenemos, vamos obteniendo el producto, primero, eh, digamos, la leche eh, se va concentrando, pasa por un proceso de, de, un, de un medio punto, y bueno, y después de ahí se le da el tiempo necesario de acuerdo. A lo que quiéramos hacer Si es un dulce de leche blando este, Va a llevar menos tiempo Y si es un dulce de leche repostero Va a llevar más tiempo Y el, el dulcero, el maestro dulcero Le va dando el punto final De acuerdo a lo, a lo que Quieramos llegar a un dulce duro Un dulce más duro de, Dependiendo del punto de cada producto Pero básicamente Lo que tenemos en este tipo de elaboración eh, Le estamos sacando Si sí, este, gran parte de, de, del agua que tiene la leche que luego este, no va a quedar en este producto ya sea común ya sea crema o ya sea repostero que ahí va a depender un poquito de la humedad eh, de cada producto
1: ahí está eso les iba a preguntar a ver la, las diferencias entre cuál sería la principal diferencia entre el, el crema y el repostero el repostero es como más, más pesadito más eh, tiene otra otra textura no otro otro peso.
3: Qué eh, eh, sí, no, paso el no, Sergio.
0: Bueno, dale, dale, Sergio. Eh, el repostero tiene, eh, a diferencia del, del de mesa o el de con crema, eh, tiene un agregado de, de estabilizantes que lo que hacen es aumentar su consistencia para poder eh, después ser aplicado por una manga eh, y que después eh, soporte, por ejemplo, el peso de un bizcocho o de un bizcochuelo. Uh -huh. Eh, o soporte el peso de al ser bañado por una lluvia de chocolate o un baño de chocolate o una cortina de chocolate. Entonces eso tiene que tener una consistencia, que si viene como decía Luis, o sea hay una concentración mayor en el repostero, eh, también está sostenido por el agregado de algún estabilizante que hace que le termine de dar la consistencia necesaria para que después se pueda aplicar con máquinas o con mangas o simplemente
3: con una espátula
0: sobre una
1: superficie. Bien, perfecto. Y en el caso de, de la crema,
3: Luis. Bien, sí, es, es algo similar, pero en definitiva este, ahí ya es, estamos hablando de un producto que, que tiene un poco más, más de humedad y bueno, en nuestro caso tratamos de que el producto sea, este, que tenga una concentración adecuada, que sea cremoso, que sea suave, que tenga un brillo adecuado, pero principalmente el sabor es lo más importante para nosotros. Como dijo Sergio hoy, buscamos que el producto, eh, obviamente, que va a ser dulce, pero que no sea ácido y que sea este, cremoso y, y bien palatable. Digo, esas son las características más o menos del, del dulce de leche crema de la magnolia que se elaboramos diariamente.
1: Perfecto. Mirá, Martín, mirá, eh, tengo mensajes de los oyentes. En este caso, Virginia dice... Muy buena sobremesa, saludos a los ganadores. Todos los dulces de leche de Colonia Este son exquisitos. Visitar Colonia Este es un placer para todos los sentidos. ¿Sabe que... Seguro que
2: es alguna vecina que tiene bien puesta
1: la camiseta, <risa> ¿no? Bueno, después tengo mensaje de María Luisa que pregunta, ¿alguno tiene una versión gluten free o con stevia o similar? Para sí. muchos de nosotros, dice, es una barrera por las resistencias, aún sin ser diabéticos o celíacos.
0: Sí, sí tenemos. En el caso nuestro eh, tenemos una versión deslactosada, para aquellos intolerantes a la lactosa. Sí. Tenemos una, una versión dietética, que es sin agregado de, de azúcar, cero grasa y este, también se aporta fibras. Eh, y es eh, totalmente eh, gluten-free también, y todos nuestros dulces de leche son, son gluten-free también. Eh, así que, bueno, eso es también un mercado que está creciendo, incluso aún no siendo para los específicamente consumidores, porque tienen alguna, algún grado de, o alguna enfermedad asociada claro. al, al consumo, ¿no?
1: Bien, perfecto. Así que Granja Pocha tiene, tiene y, y también lo consiguen fácilmente, digamos, ¿no?
0: Sí, están... sí pronto tenemos una versión en, en frascos eh, que es desnatosado y una versión dietética que también está en las, en las principales cadenas comerciales.
1: Bien, perfecto. Tengo otro mensaje de Cecilia que dice Hice mucho dulce de leche casero en mi vida. Mandaba a los presos políticos a la dictadura con nueces rayadas agregadas para que fuera más nutritivo, dice. Bueno, de esas historias ustedes deben tener varias, ¿no? O esas recetas familiares también que se van pasando, ¿no? Esas abuelas sí, sin que duda. hacían.
3: El, el dulce de leche de eh, nuestro producto, digamos, este, el dulce de leche crema. Eh, nosotros también tenemos la versión de dulce de crema con chispas de chocolate. ¿De para todos aquellos que, que ya quieran tener, este, darse un, un gustito. Y el dulce de leche crema saborizado banana son las dos este, eh, versiones diferentes que tenemos. Al, al dulce de crema el ganador. Sin ¿Mira? duda que, como decíamos hoy, este bueno elaboramos dulce de leche de mesa también y otros tipos de para repostería. Pero bueno, esas son las versiones que, que manejamos actualmente.
1: Luis, nos quedó pendiente lo del origen. A ver, yo decía, ¿cómo es esto? ¿Es una discusión similar a la de Gardel ahí en el Río de la Plata? ¿De quién...? ¿Quién tiene la autoría? ¿Quién la puede reivindicar? ¿Dónde están los papeles que lo muestre? Eh, hace, hace algún tiempo hablábamos acá en una de las sobremesas donde uno decía, bueno, lo original que somos, ¿no? Con el dulce de leche en el Río de la Plata. Y sin embargo veíamos, en Rusia, por ejemplo, el, el dulce de leche existe y, y, y lo, lo reivindican también ellos, ¿no? Con, con otro tipo de, de consistencia o algo diferente, pero también. O sea, a ver, quiero escucharlos a ustedes que son los los que conocen del asunto, para tener elementos que nos permita llegar a la historia de esto.
3: Bueno, yo creo que tenemos que dejarlo aquí que el dulce de leche es del Río de la Plata, si no podemos llegar a tener algún inconveniente. Ah, bien, bien, bien. Eh, yo creo que, que sería así. De todas maneras, este, eh, bueno, seguramente la historia eh, puede reafirmar o no lo que nosotros decimos este, pero sí, no, no, este, como tú dijiste temprano, eh, eh, el dulce de leche de Uruguay va a todas partes del mundo. Yo tengo amigos, conocidos, que, que se llevan en su bolijita la hierba y el dulce de leche de la zona. F es este Pueden dejar alguna 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 prenda afuera, pero el dulce <risa> de leche y la hierba se tiene que ir para diferentes puntos del país. Y creo que, que digo, este hace poco tuvimos... Eh, digamos una, 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 eh, el grupo de los 30 de la zona seguramente Martín me va a ayudar que estuvo por España y estuvieron visitando eh, una empresa de un uruguayo que se puso a hacer dulce de leche en España y que está funcionando muy bien y, y bueno así que, este, pero siempre está ligado en diferentes puntos del mundo creo que de alguna forma está ligado al río de la plata ya sea Argentina o Uruguay pero creo que todas las ideas nacen van sobre este lado después obviamente se trasladan a diferentes puntos del país como si estuvo en Rusia, ¿por qué no? Pero creo que sin duda este, eh, el río de la Plata es tiene tiene digamos este es responsable de, de,
2: de este producto. ¿no? Yo, le, yo ¿Sí? le agregaría algo más este, que si los uruguayos pudieran llevarse un pedacito de queso en la valija también. También lo harían. También. Este, lo que pasa es que por un tema de contaminación de, de olores es más es difícil que, que la hierba y el dulce de leche, pero sin duda son los, los productos este, insignia y también de nuestra región. Yo, eh, cuando me toca ir a Montevideo y digo que soy de, de Colonia, este, lo primero que me piden es que le dé un queso o un dulce o, o algún producto de acá bien nuestro. Tal y cual. una cosa ahí, este, nosotros tuvimos entre el jurado este, a Sergio Puglia. Que fue justamente uno de los que dio una lucha importante Por la denominación de origen del de dulce de leche Justamente con el gobierno argentino Y apoyo del gobierno uruguayo Para que se denominara y se reconociera Frente a UNESCO y OMC Como, como este un producto rioplatense Justamente ahí fue, esa denominación Estaba reconocido por UNESCO y OMC Así que este bien vale la pena Por eso lo nombramos Con eso podemos
1: camisetear por lo menos Con el Río de la Plata está bien
2: por sí, supuesto,
1: claro. por supuesto. Bien, perfecto.
0: Hay muchas historias también eh, asociadas al folclore, ¿no?, que tiene que ver que de, de cada país. Y hay muchas historias porque, como bien también lo, lo comentaba Sergio Puglia en, en, en la ceremonia de, de entrega de premios, eh, hay de todos lados, desde Perú, desde Colombia, desde México y Brasil, pero sin duda los, los más ricos... Eh, son los del Río de la Plata.
1: ¿Tenemos el, el mejor secreto?
0: Yo no sé si es el mejor secreto, seguro que el, los, los mayores consumidores, seguro, pero el, 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 yo diría que el secreto es la tradición, creo que hay mucha tradición de, de, de ¿Sí? años, de, de muchas décadas, eh, que se ha exportado y no nos olvidemos que también hay, hay, hay mucho... En el mundo árabe también hay mucho, hay consumo, eh, consumo potencial y bueno, eh, creo que todos estamos eh, ávidos de por ahí también poder sí. exportar esos eh, nuestros productos o nuestros eh, buques insignia se podría llamar para poder llegar a esos eh, a esos mercados también, ¿no? Mm.
1: ¿Qué posibilidades hay hoy en día? Ustedes, ¿cómo, cómo la ven como cómo empresas? Eh, hoy en día, claramente decían, a, a nivel local, llegan sin problema a todo, el, a todo el país, o por lo menos en las principales eh, eh, cadenas acá en Montevideo, están, ¿no? Tienen presencia. Pero después, para salir puertas afuera, digamos, fronteras afuera, quise decir. y
0: Fronteras de afuera, eh, a ver, nosotros exportamos, eh, hay, hay habilitaciones, digamos, hay canales, eh, ya habilitados y, y sobre todo paladares eh, que, que toman la diferencia o sienten la diferencia entre un dulce de leche puede ser por ejemplo en Brasil y un dulce de leche o sea hecho en Brasil o producido en Brasil y una diferencia producido en Uruguay una pero
1: ustedes dónde la... importan por ejemplo Gran Capocha dónde, dónde a dónde nosotros, exporta perdón
0: nosotros exportamos a Brasil a eh, Estados Unidos a Panamá eh, Hemos enviado también eh, muestras a Arabia recientemente eh, y, bueno, estamos ahí. La idea es eh, eh, expandir los mercados y, bueno, buscar eh, alternativas que sabemos que las hay.
1: Luis, en el caso de ustedes de la Magnolia, ¿exportan también?
3: No, en nuestro caso no. Este, tenemos solo habilitación para el mercado interno. Este, Pero quería agregar algo más con... Dale. Con, con lo que estaban hablando anteriormente con respecto a, a, a la calidad de los productos y a los sabores. Eh, creo que Uruguay, o el Río de la Plata, tiene una ventaja más, como decía Sergio, que nuestros productos son los más ricos. Creo que nosotros tenemos un, un, una ventaja por ahí, este, eh, como pasa también para los quesos, que es la calidad de nuestras leches, tanto en Uruguay o en la Argentina, la calidad de la leche de Uruguay y Argentina, o toda la zona, digamos, es muy buena. Y por ahí, este, respecto a otros países, no a todos, pero a muchos de los que nombramos anteriormente, ahí donde llevamos una ventajita que nos permite tener eh, nuestros productos de calidad, ya sea dulce de leche, los quesos, sin duda que también. Este, creo que ahí este, es importantísimo ese trabajo que lo hace el productor, que obviamente no lo hacemos nosotros, pero sí el productor que diariamente tiene que, que, que salir a, a ordeñar sus vacas y que siempre apunta a sacar una, una leche de mejor calidad, que obviamente con, para tener un, un producto de buena calidad necesitamos una materia prima que también sea de uh -huh. buena calidad, entonces digo, es importantísimo ese, ese punto me parece.
1: Martín, vos como consumidor de dulce de leche, ¿cómo sos?
2: La verdad que no soy muy de, no de lo dulce, pero no. No, no soy muy de las cosas dulces en general, pero, no. este, pero nada, no me gusta el dulce. son de, de los
1: que se empalaga fácil?
2: Sí, sí, la verdad que no. ¿No sabés qué rico que es el dulce de leche a medio punto?
3: <risa> sí, bueno, tendría que ir a probarlo un día, cuando guste.
1: <risa> ¿El dulce de leche, cómo dijiste, Luis, a medio punto?
3: Claro, que, viene a ser, que cuando está, digamos, este, en pleno proceso uh -huh. de elaboración, que eh, viene a quedar algo muy similar a una leche condensada, este, pero sin duda que, bueno, en algunos casos nos está haciendo bastante mal. Si no. <risa> en
1: el, y en el caso de ustedes, Luis y Sergio, supongo que si hablamos como consumidores, sí, son de los fanáticos y que esto que yo decía, ¿no? El flan sin dulce de leche no, no es flan, ah. ¿no?
0: sí, tal, pues, cual, tal cual, Yo voy a decir,
1: el arroz con leche para mí sin dulce de leche no es arroz con leche. Yo la canela bueno. no la llevo, para mí es con dulce de leche. Chau, listo.
0: Bueno, nosotros, eh, ahí te me, me permitís, me das el pie para decir que también tenemos arroz con leche con dulce de leche, es uno de nuestros productos también. Este, así que bueno, eh, no, sin duda, el arroz, el dulce de leche es, este, es casi como como tener la leche todos los días en la heladera o en donde lo quieras consumir y se consume a cucharadas. Por lo menos si es mi caso o en el caso de mi, de mi familia, ¿no?
1: <risa> <risa> eh, eso sí, ¿no? Di directamente ahí en
0: directamente. el... Eh, cuando directamente. Es una buena opción.
1: Cuando no hay postre, por ejemplo, eh, eh, es, y querés algo dulce, es ideal, por va, ejemplo. Va.
0: exacto. Cuando querés ah, algo dulce, hay, bueno, un par de cucharadas y bueno, en el caso mío... Eh, eh, Obviamente este, hay ciertos sabores que uno privilegia sobre otros, pero sin duda, y como decías tú, o sea, hay, hay comidas o hay postres que sin dulce de leche no tienen sentido.
2: ¿Qué sin duda ah, de postres... No, bueno. no, hablando de postres, está bueno este, también comentar que en el marco de, del concurso, este, la zona justamente Colonia Este inventó un nuevo postre. Así como existía el queso con el dulce de membrillo, que le llaman Martín, Martín Fierro, nosotros fuimos al queso con el dulce de leche. Es un queso... Vos este, sabés que estaba a punto de preguntarte con dulce eso, de leche ¿no? Sí, de mesa. Sí, ¿Y, con cómo, dulce ¿Y cómo le, le pusieron? Majito es el nombre. Majito Mira. significa en otros países una persona agradable, este, carismática. Eh, ...una persona dulce justamente... ...y nosotros queríamos hacer esa combinación... ...de lo que justamente potencia... ...la Agencia de Desarrollo... ...que es el, el queso y el dulce... ...y este, el dulce de leche... ...por eso se inventó este postre... ...se buscó el maridaje que fuera mejor... ...y llegamos a que la conclusión era... ...el queso dambo... ...con dulce de leche de mesa... ...y una fina lámina de, de, de limón... ...que hace que se come todo... Este, ...se mete toda la boca... ...se mastica bien... Este, lo pudieron probar, este, inclusive, este, acá, tanto Sergio como Luis, el día de la entrega de premio. Este, y, el, y el limón le da ese toque también, este, un poquito de acidez, que la mezcla queda muy bueno. La verdad que este, yo nunca, hubo un, un este, compañero de la agencia de desarrollo que se dedicó de a desarrollar, desarrollar el producto... Y, este, y, y nunca pensé que podía tener sabor y fuera lo rico que es, así que, que también está bueno destacarlo para que lo prueben en sus casas.
1: Bueno, así que ya sabemos, majito entonces, majito, majito. Y, y que lo van a ofrecer también, supongo que después se extenderá ahí en, en los restaurantes <coughs> y, y demás locales de, del departamento. Está bueno, bueno para probar en casa la... ni que hablar, pero digo, hoy el, 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 el Martín Fierro a veces hay en restaurantes donde se ofrece como postre, por ejemplo, ¿no?
2: Bueno, justamente esa es la idea, que lo puedan tomar los restaurantes y, y que, bueno, después... Este, vemos que el Martín Fierro también se, se descompone, se hace de algunas otras maneras, se hace con membrillo, queso este, y el membrillo por separado. Y entonces este, cada cual después jugará con la preparación que quiera hacer. Pero este Majito nació este, también el 26 de noviembre junto con la Jura de los Dulces y este vino para quedarse y para que sea implementado y lo puedan utilizar en todo en todo
1: el país. Qué bien. Bueno, a ver, Sergio y Luis, cómo qué, qué tal es el Majito.
3: No, no. La verdad que estaba muy rico. Este, sin duda que no es fácil hacer, este, presentar cosas nuevas, pero en este caso, este, eh, creo que sí, que dieron con el punto justo y bueno, este, la verdad que yo lo probé y en mi caso, este, tuvo mucha aceptación,
1: mucha aceptación. Sí. sí. Al igual
0: que, sí, sí, al igual que Luis, coincido. O sea, creo que la cremosidad o la intensidad la que tiene un queso dambo, eh, la textura que tiene suave al, al paladar combina muy bien con el dulce de leche, eh, en este caso de mesa, eh, liviano y, y a su vez que también eh, ayuda a, a que se incorpore, que sea toda una, una sola, este, una mezcla muy homogénea. Y como decía Martín, ese toque de cítrico creo que es el que termina de realzar los demás sabores. Está muy bueno.
1: Bueno, habrá que probar el majito entonces. Habrá que probar el majito. Eh, después, el, el maridaje, por ejemplo, en la cata, ¿cómo, cómo fue para, para cambiar el, el sabor? Cuando Me imagino, después quedaron con el, el jurado, quedó empalagado completamente. Pero bueno, ¿cómo hacen para, para, para cambiar el, el sabor y poder apreciar los distintos gustos?
2: Justamente esas son de las cosas que se trabajan en, en, la, en los talleres de nivelación. Se toma agua, este, al mediodía cuando se hizo el corte eh, se busca que los jueces coman algo que sea eh, con un sabor bastante neutro, que no sea muy invasivo este, y se trabaja mucho en que tengan, en que no este, se saturen las papilas gustativas. Este, hay todo un proceso eh, que justamente está a cargo de los técnicos y la verdad que, bueno, igual de todas maneras este, los jueces dicen que, que es una tarea muy difícil eh, aparte de que, una cosa que, que no se dijo el, el nivel de todos los dulces este, a los dulces se les da una puntuación o sea, se podría haber dado en el concurso que si nadie pasaba de los 95 puntos hacia arriba no hubiera un ganador oro de la, de la categoría este se, sum, se suman los puntos que ponen los jueces y ahí es que se le da el oro, el plata y bueno, los otros vienen para atrás. Pero realmente la puntuación de todos los dulces fueron muy buenas. La verdad que fue un trabajo este, muy arduo y muy difícil que tuvieron los jueces para llegar a, a, a este resultado de, de tener los, los ganadores los premios.
1: Bueno, tenemos una excusa más para, para ir para el departamento de Colonia, entonces, ella ¿eh? Eh, pasar pasar por, por por Granja Pocha, pasar también por, por lo de Sergio, capaz que igual nos atiende ahí, me parece que el probarnos lo, lo, lo deja probar. Y después, bueno, seguir para, para Colonia ahora con, con, la, con la Plaza del, de Toros, con el Real de San Carlos ahí ya inaugurado. Ahora tenemos entonces pretexto completo. Eh, están los quesos también, dice decía Martín, están los vinos, bueno, completo. Y ahora tenemos majito también para ir a probar.
2: Ahora tenemos majito también.
1: Bueno, bueno Martín Álvarez de A, ah, de la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia, Sergio Alonso de Granja Pocha y Luis Gutiérrez de Granja La Magnolia, gracias a los tres, eh. gracias a las tres por compartir esta, esta dulce sobremesa. Nos reencontramos pronto, mucha suerte, felicitaciones de vuelta a los ganadores y bueno, Martín, en cualquier momento estamos hablando también del, del concurso de quesos, ¿por qué no? Así tenemos más no? detalles de eso. Sí. No?
2: Muchas gracias a ustedes y los esperamos acá por esta zona y le vamos a decir a Sergio, lo vamos a impulsar desde la agencia... Para que haga visitas en la fábrica. Sí, seguimos. Claro. Este,
1: Te puse eh, en el compromiso, este... Sergio.
2: Me, me pusiste en un compromiso que, que
0: sí, nosotros tenemos previsto para futuro. Estamos con el, terminando algunas ampliaciones y bueno, lo vamos a tomar en cuenta como una, como un requerimiento <risa> para mostrar más nuestra zona y nuestros productos. Muchas gracias.
1: Buenísimo.
3: Sergio, es bueno, un placer estar estar, este, en este programa. Así que de la magnolia, un abrazo para todos.
1: Otro abrazo, Luis. Igual bueno, bien. gracias y felicidades, ¿eh? Gracias. Bueno, que bien. pasen, gracias, muy, pasen bien.
3: muy bien. Hasta luego.
1: Nosotros cerramos la sobremesa por hoy. Los dejamos aquí en compañía de la tertulia de colección. Así que sigan aquí, sigan en Radio Mundo. Esa es la invitación. Que pasen bien.